0: Abschnitt 7 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel Siebter Teil Überhaupt scheint später keine erheblichen Schwierigkeiten mehr zu erwarten, fuhr er fort. Höchstens, dass eine Schneerunse wegen der Steinschläge ihre Bedenken hat. Am wenigsten zu fürchten ist die letzte Spitze, wie sie sich leicht überzeugen werden, wenn sie das Rohr drauf richten. Ich tat es. Für das unbewaffnete Auge sprang sie in die Höhe wie die Kappe eines gotischen Kirchturms. Es schien undenkbar, sie zu ersteigen. Das Fernglas aber zeigte diese schroffen Hänge so kräftig gerippt, zerrissen und ausgezackt, dass sie den Ersteiger fast wie auf einer Treppe heraufführen mussten. Hier war wohl noch eine letzte erhebliche Mühsal, aber keine eigentliche Schwierigkeit mehr. Der schauerliche Gipfel verlor für den Kenner seine Schrecken. »Nun also, Sie sehen,« sagte Professor Wittenberg, »die Sache ist zu machen. Ein Kinderspiel ist sie nicht.« aber für den Ruhm einer Erstbesteigung kein hoher Einsatz. Seine Augen glühten vor Lust und Eifer, und diese Glut hatte etwas unheimlich Ansteckendes. Auch ich brannte vor Aufregung und heimlicher Begierde. Verzeihen Sie, Herr Professor, rief ich auf einmal mit einem jähen Entschlusse. Es ist vielleicht zudringlich, aber ich möchte Sie gern morgen eine Strecke begleiten, nur soweit jenes Felsband führt. In ernstliche Gefahr, darf ich mich leider nicht begeben. Ich bitte aber, sagen Sie es frei heraus, wenn ich Ihnen unbequem bin. Einen ganz blutigen Neuling haben Sie übrigens nicht an mir. Ich habe so manche Gletscherfahrt hinter mir. Ich sah ein feines Lächeln um seine Mundwinkel spielen. Doch ich ließ mich nicht anfechten. Was ich vorhatte, war dann doch etwas sehr Harmloses, gar nicht zu vergleichen mit seinem gewagten Unternehmen. Auch trieb mich nicht der lächerliche Ehrgeiz, einen Sportruhm zu erringen, sondern das rein ästhetische Verlangen, einmal wieder einen Blick aus freier, herrschender Höhe hinab in die grünen Täler zu tun. »Sie sind mir willkommen«, erwiderte er freundlich. »Es ist mir sehr erfreulich, dass mein Plan so viel verführende Kraft hat, selbst bei einem spöttischen Feinde des Bergsports. Dolomitenklettern und Gletschersteigen ist zwar zweierlei, doch bis zum Kamin wollte ich auch jemanden mitnehmen, dessen gefährlichste Bergfahrt bisher die Brockenschaussee war. Ich setze voraus, dass sie schwindelfrei sind. Sonst lehne ich natürlich jede Verantwortung ab. »Wer wollte Ihnen die aufbürden?« versetzte ich stolz. »Ich bin alt genug, um für mich selber zu stehen.« Wir drückten uns die Hände, und der Vertrag war geschlossen. Erleichtert atmete ich auf, dass ich nun nicht mehr zurück konnte. Der Skrupel war ich jetzt ledig dass ich den Schein der Feigheit auf mich lüde, durch ein nachträgliches Zurücktreten. Das konnte weder meine Frau noch die Witwe Peske von mir verlangen. Vor dieser übrigens verhehlte ich doch sorgsam meine Vorhaben. Ich scheute mich immerhin vor ihren strafenden und spottenden Reden, ehe die Tat vollbracht war. An ihre eigenen rätselhaften Anschläge dachte ich jetzt gar nicht mehr. Das alles versank in den Strom meines aufgewühlten Bergeifers. Der Tag verging nun in freudigem Vorgefühl künftiger Taten und unter stillen Vorbereitungen. Die ganze im Gasthaus versammelte Gesellschaft nahm lebhaften Anteil an dem bevorstehenden Ereignis und umdrängten dessen Helden mit freundlicher Bewunderung. Handelte es sich doch gleichsam um eine Nordpolfahrt im Kleinen, um die Entdeckung eines Gebietes unserer Mutter Erde, das zuvor eines sterblichen Fuß noch nie betreten hatte. Als ich abends zu früher Stunde ins Bett ging, bemerkte ich aus meinem Fenster die beiden Bergführer, mit denen Frau Pelske gestern im Mondschein verhandelt hatte. Was hatten die vorgehabt heute? Oder was planten sie für morgen? Irgendeine wunderliche Störung des Unternehmens? Aber wie wollten sie das anfangen, da der Professor ihre Dienste entraten konnte? Sie konnten ihm doch den Weg nicht verrammeln. Übrigens wusste ich ja auch, dass ein so gewaltsames Eingreifen durchaus nicht Frau Perskes Art war. Es konnte sich nur um einen Spaß handeln. Ein Recht derben vielleicht auf Kosten meines Wandergenossen. Jedenfalls, was ging das mich an? Ich schlief sehr ruhig. Einen kurzen Schlaf allerdings. Es war noch tiefe Nacht, als das Klopfen des schändlichen Hausknechts mich weckte. »Hole der Teufel die ganze Bergwechserei!« Aber zurück konnte ich nur nicht mehr. Und nach dem Waschen wurde es auch schon besser. Und als ich dann gar marschfertig ins Freie hinaustrat, wo schon eine allererste Ahnung des ersten Morgendämmerns schimmerte, da jubelte ich still in mir auf und vergaß alle Beschwerden. Fröhlich begrüßte ich den Gefährten und fort ging es auf die Fahrt. O oh, solch ein Frühmorgen im Hochtal!« diese würzige, wunderbar stärkende Luft, diese tief erquickte, tief hoffnungsfreudige Stimmung. Im ersten frischen Anstieg hatten wir die steilen Wiesen bald hinter uns, und vor uns breitete sich der Fuß des geröllkas kegelförmig ansteigend aus, der sich aus der oberen Felsschlucht herabsenkt, in die unser Felsband einmündete. Das Steigen war nun äußerst beschwerlich tief sank der fuß ein in den Schutt und glitt bei jedem schritt wieder ein stück nach unten bald rieselte der schweiß in strömen über unsere stirnen nur langsam arbeiteten wir uns so in die höhe aber wir kamen dem harten gestein doch näher und näher endlich rief der professor keuchend da oben bei dem einsamen berberitzenstrauch muss ungefähr unser einstieg sein Bald hatten wir das kümmerliche Gewächs erreicht. Wir rissen ein paar jener Trauben ab und kauten durstig das saure Zeug. Inzwischen forschte mein Begleiter umher und sagte dann befriedigt, »Richtig, da ist unser Band. Es ist freilich schmäler, als ich es schätzte, aber es wird schon breiter werden. Vorwärts!« »Ach, aber leider, es wurde nicht breiter, sondern bedenklich schmäler.« und immer mehr seitwärts neigten sich die Stufen, auf denen wir mühselig höher kletterten. Schon überlegte ich, ob ich es noch verantworten könne, diesem bösen Pfade weiter zu folgen. Aber noch stiegen wir eine gute Weile auf Besserung hoffend. Plötzlich aber blieb der Professor stehen. Es ging einfach nicht weiter. »Wir sind zu so hoch,« sagte er betroffen. »Da, da unten geht das richtige Felsband.« »Also müssen wir umkehren,« fragte ich ärgerlich. »Wieder von vorne anfangen.« »Ich denke, nein,« versetzte er nach einem schnellen Umblick. »An diesem Felsriffe können wir entlang kriechen bis zu der Stufe da unten seitwärts. Von da geht es wieder ziemlich leicht auf die nächste, und so erreichen wir das richtige Band, ohne zu viel von der gewonnenen Höhe zu verlieren.« Obgleich mein Vertrauen auf seine Führung ein klein wenig erschüttert war, folgte ich ihm doch nachdem ich mich selbst überzeugt hatte, dass ein gänzliches Versteigen kaum zu befürchten war. Die Rückzugslinie blieb immer noch offen. Also rutschten wir bald auf dem Bauch, bald auf dem Rücken, seitwärts dahin, uns überall mit den Fingern in die scharfen Kalkspalten einklammernd. Endlich glaubten wir auf dem rechten Wege zu sein. Ende von Abschnitt 7